0: en el podcast,
1: Willow, el dragón de papá,
0: Spirited y Santa Cláusula. Con hecho, guamina hola a todos bienvenidos a la ley en el podcast, hoy en una edición mitad navideña, mitad otras chusquerías, por supuesto, porque estamos aquí muy eclécticos. Yo soy Jorge Colt de la Ciudad de México y ya casi sintiendo, sintiéndolo cerca de mí, pero ahora desde California, David Alejandro.
1: Hola, Jorge. Y hola a toda la gente que nos escucha y algunas personas que nos ven. Estoy muy contento porque, como dices, diciembre llegó y con diciembre llegaron los boletitos para ir a Guadalajara. Estoy muy contento porque hace mucho tiempo que no voy a Guadalajara este, en, en, en Navidad. Entonces voy a ver qué me trae el niño Dios.
0: Y el público se está preguntando si va a, hacer, si va a haber Reunion Special de Sala Llena en esta visita a Tierras Tapatías.
1: No creo. ¡Ah! Es que mi manager nuevo, güey, entró con un nuevo contrato y estamos aún viendo, agendando tiempos, espacios. No, esperamos que sí, ¿no? Creo que sí vamos a poder considerar haciendo un crossover ahí, tipo
0: en game. En teoría sí, pero bueno. Antes de que se nos acabe el año y la vida y todo lo demás, y el mundo sobre todo, vamos a hablar de un par de cosas interesantes. Bueno, vámonos directo con Willow, ¿no? Mi, mi consejo número uno para ver esta serie de Willow Es ver la película ochentera Que qué risa porque sí la vi toda antes de ver la serie Porque es una continuación directa ¿no? en Lo que yo le decía a David Si te quieres ahorrar la película Hay un resumen muy pedorro la verdad De la, de, sí. de la, de la película Pero pues bueno Yo les diría no se la ahorren ni veanlo Porque es muy ochentera Es una historia original de George Lucas Porque si creen que George Lucas solo es Star Wars Pues casi sí ¿No? Pero como dentro de otras cosas que hizo ahí, por perdidas, está Willow, no le dirigió él, pero es una historia que escribió él, entonces está padre, y sí tiene su estilo, de repente la película tiene el mismo tipo de transición, ya sabes que tiene el barrido así, ese barrido tan característico de las películas de Star Wars, y algunos elementos fantásticos, pero pues sí es fantasía épica y... Y más que nada, el personaje o el actor de Willow tenía 22 años, según mis cuentas, en la película. yo tenía dos chiquitos.
1: Ya sé, güey. Yo, 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 yo dije, oye, este, cuando estaba bien, dije, pero si va a ser, porque yo, la verdad no vi el tráiler anterior, o sea, como de esta serie, ¿no? Entonces dije, pero si va a, o sea, si a salir el mismo actor de Willow, porque dije, a lo mejor el señor ya está muerto, pues Ajá. según yo, cuando yo la vi... Y era un señor, ¿no? Tenía 22 años, vamos. Sea, ni siquiera ya te conocía a esa edad, imagínate. Claro. Entonces, <ríe> Entonces ya, era un, ya era una persona muy joven, aunque para mí era un adulto así grandísimo. Yo, yo no la vi, fíjate que yo no vi la vi la, la, la película recientemente, pero la veía una y otra y otra vez. Entonces, eh, para mí fue, fue como una onda, pues sí, como muy melancólica, o sea, como de manera grata el haberla visto, porque sí, era una de, mi, de mis películas favoritas que veía una y otra vez, tanto en el Canal 5, que creo que es donde la pasaban, y la rentaba así que en, la, en el blockbuster en el centro y esas cosas. Entonces, había cosas como que no la recordaba, pero otras como que la estoy cachando, sobre todo en estos dos capítulos de inicio, ¿no? Que son dos capítulos con los que a la serie, y te más o menos como, como dices, sí es una serie que es totalmente una, una directa, pero a la vez ya pasaron eh, 28, no, 28 años no, me estoy confundiendo con otra cosa Yo, no, no, sé qué, no sé qué tiempo pasó, sí, 15 años, 18 años, no sé qué tiempo pasó Pero sí pasó un punto en el que esta bebé o, estos, eh, o esta reina Tiene hijos y esa bebé crece y es donde estamos ahora situados
0: Sí, pues está, sí cierto, hay dos capítulos ya en Disney este Plus eh, Que también pues, es la misma producción de Lucas Films Y mi pregunta para ti, David, es Tú qué sentiste cosas lindas cuando la veías de niño ¿Sentiste algún tipo de nostalgia o algo así como de esas cosas como de remembranza ahora que viste esta serie o no?
1: Fíjate que sí me pasó, pero en el capítulo 2. Uh -huh. En el capítulo 1, eh, la historia, o sea, como la sinopsis de <ríe> tu lipstick. Voy a dejar tu lipstick en todo tu cuerpo. Es que Jorge se está poniendo su lipstick. Sí. Eh, obviamente invisible porque pues el masculino él. No, no, quiere que se vea ningún chapete, ninguna, ningún maquillaje masculino. Pero bueno, eh, volviendo al tema principal, ah, eh, la sinopsis es como eh, la, rey, la chica que era como la que la no, guerrera, un pedo así de la 1, bueno, de la, de la película, se vuelve reina, no, sí. la, A la señora la vemos todo el perro capítulo 1 y 2 con bata y con el cabello, ¿sabes? Así en esponja. no, 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 así no, es la misma actriz, uh -huh. y, este, y todo el tiempo está en bata. Ella siempre está en bata, aunque es reina, aunque de 10 de la noche, duerme con la misma bata todo el tiempo. Y entonces, este primer capítulo se me hizo como una especie, como un juego de, ¿qué pasaría si hiciéramos como una historia tipo Game of Thrones, y tipo uh -huh. Señor de los Anillos, y tipo así, pero en versión muy light y muy no Entonces, te, 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 dan, te empiezan a dar un poquito de bases de cómo está la onda del reino, cómo es la construcción, que la reina tiene dos hijos, este... Eh, un, un chico y una chica, y más o menos como la introducción de los personajes, y que la chica se va a casar con un muchacho que es, eh, Este ¿cómo se llama? ¿El de Spider-Man? Thompson? Flash Thompson. Flash Thompson. Flash Thompson de, del universo de Tom Holland. Y este Y entonces, bueno, suceden ahí unas cosillas, también sale ahí la chiquilla esta, la de la hermosísima serie Will, Winter, Soldier and Falcon, Ajá. que era la villana, que la matan. Aquí sale, uh -huh. aquí sale, bueno, si usted creía que era machorrilla, bueno, aquí sale doblemente machorra. Sí. Y este... Entonces ahí se empiezan a hacer como sus aventurillas, ¿no? Entonces creo que la, el, el uno como que es más así, tipo Game, tro, game of Thronesco, por decirlo así. ¿Ah? Y ya el 2, a mí sí me dio mucho esa fantasía, como que hasta, hasta sentí que tenía un filtro de película antigua. No sé si era porque los bugs eran como que eran reales y en la 1 eran puro 6D. Y acá si sí eran reales y que veíamos a gente... Pequeña, ¿no? Ahí luchando y peleando Y como monstruos y demás, ¿no? No sé, pero a mí el 2 como que Sí me dio esa onda melancólica De, el, de la película 1. Obviamente Ves el tráiler de la 1 y se ve horriblemente ¿Sí? los, los trucos especiales, pero Como que sí me dio ese look
0: Sí, de... a, a mí también, fíjate la verdad Y sentí también que esta Conexión que tuvo el actor de Willow La recuperó, porque se nota No solamente que físicamente es mucho Más maduro, sino que el personaje Parece que de verdad es la misma versión madura de Huelo, o sea, como que lo, así dijo, lo absorbió el personaje, dijo, lo voy a hacer, pero como si hubieran pasado de verdad años en la historia, y se nota como esa sabiduría, perder, perder esa misma inocencia que tenía. Sí. Entonces, a mí me, me gustó cómo retomó el personaje, porque yo vi inmediatamente la película y la serie para tener esa conexión y este background, que yo creo que de repente pues, es, es importante, entonces me gustó, lo que sí es que los efectos, o se nota porque George Lucas y toda la gente que hace las series de Star Wars, pues le invierte ¿no? Le invierte un buen presupuesto, uh -huh. y las criaturas y los monstruos nuevos están chingones, o sea, siento que todo el trabajo de maquillaje, de caracterización, de armaduras, o sea, se siente muy épico, pero eso, como dices, es como la misma atmósfera de estas miles de series que están triunfando, pero con una personalidad como más familiar, ¿no? O que tiene temas de que el LGBT, ¿no? Y, y como que la familia, la traición, no sé qué, el poder, y que de repente hay como que la violencia muy entrecomillada. O sea, sigue siendo muy adolescente en todo el pedo.
1: ¿sabes? Sí, sí incluso, lo, incluso los chavos hablan con un un acento totalmente gringo, pues, o sea, de chicos de, ch de, oh my god, Ashley, you have to help me to go to the target, no, no, o sea, hablan totalmente en su idioma gringo, 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 y la gente adulta, ¿sabes?, si sí habla en su idioma de serie de Game of Thrones, ¿no?, si sí hablan como con este acento, eh, digamos, europeo, y los chavos, pues, ellos hablan, este, con otro acento como novela de, de, de Telemundo, pero sí tiene cosas lindas, o sea, sí, sí, es como, sí tiene como elementos eh, como nuevos, ¿no? O sea, diversos, eso me gusta, aún así la primera, la, perdón, la, primera, la, la película, porque es una serie, la, la película, también tenía elementos como muy padres, ¿no? Había como una hechicera mala, una buena, o sea, no era como tantos puros hombres, puros hombres, puros hombres, ¿no? Estaba esta chica que peleaba, aquí en esta nueva versión, con esta, digamos, continuación, el, tienen dos hijos, y, y afortunadamente el chico, que a mí no, no, no como que no se me hacía tan padre su personaje, lo desaparece uh -huh. en el primer capítulo, porque lo raptan, entonces eh, siento que como que los que se quedan, creo que son más padres que el chico este, sí, el, el hijo, sí, sí. ¿no? Como que no es, es, como que es tan lindo que no es tan agraciado, y al contrario está la chica, que dije, como que se está será un poquito lésbica la chica, pues bueno, al, al minuto 10, 15, 22, no sé cuál, te dice, sí mami, hay unos tejeratazos en la cama que le llega a la chica y le dice, montame hazme tuya, porque me voy, güey, ¿no? Entonces se le monta a la chica esta, la pelirroja. Entonces está padre que haya ahí unos personajes lésbicos, totalmente abiertos, obviamente como que no sí. hay tantos sexos a o sea, no sale el pezón, no hay, no hay mucha onda, onda sexual, no, pero hay un, una inclusión, ¿no? Hay un chico, eh, el que está ahí, que estaba en la, capturado, ¿no? Que es a mí se me hace muy padre que veamos un personaje de, digamos, de Medio Oriente, por decirlo así. Digo, no sé dónde sea la, el actor, pero que venga, digamos, de este grupo étnico. Es de porque, la pues, India. Son invisibles, son uh -huh. invisibles a veces en, en lo que es Hollywood. O sea, aparecen, Yo creí que era árabe. Con, 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 aparecen contadísimos, oh, es, 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 es este, indio. Uh -huh. okay, entonces, está padre eso, pues, porque entonces sí tenemos como ahí una diferentes uh, onditas, ¿no? Y también está este chico que es Flash Thompson, que es, que es un rey aquí, que también no es como un rey prototipo de otros, porque también es real. En Europa, por si no lo saben, hay como 10, había diez mil países y 10.000 mil reinos, y no todos eran blancos. Entonces está padrísimo esto.
0: Sí, y pues bueno, sí, esta estructura de esta serie es de búsqueda, ¿no? De que tenemos que hacer una búsqueda épica para encontrar algo. A veces se encuentran personas, a veces se encuentran poder, a veces se encuentran reliquias, ¿no? Aquí tiene que buscar al, al príncipe y de paso, pues, hay una chiquilla que, oh, spoiler, que no vamos a decir, pues, tiene que ver con la historia de la película y que, pues, aprenderá a dominar ciertas habilidades gracias a Willow, ¿no? Ya lo digo más porque... Las
1: tácticas, tácticas de guerra. Las, Las tácticas, tácticas de, de guerra.
0: guerra, güey. El lucero. Pero sí, muy, no linda, te... muy linda, muy linda la niña, muy
1: linda, muy, muy linda, linda, linda la chica esa, como tipo princesa celda, ¿no? Como yo señora, Ajá. princesa celda, haz de cuenta, ¿no? Entonces está padre, me gusta porque está muy variada, está mixta, pero también está muy llevadera, o sea, son de las películas que dices, voy a hacer, voy a doblar playeras mientras me pongo a ver esta serie y dejas de doblar playeras y te quedas ahí dos horas viendo la película, creo que esta serie es así, o sea, como que te envuelve, aunque es muy sencilla, creo que es linda, y sobre todo la gente que le gusta el género fantasía y todo ese tipo de, de unitas creo que la va a disfrutar mucho. Creo que lo único que tiene en contra es que ese género, digamos, maduró, entonces empezamos ya a ver películas y series mucho más abstractas, ¿no? Ya me escuchan o sea. dos anillos, y que los tronos y que los dragones Y lo sé qué, entonces ya uno empieza a exigir Como de cómo es posible que falten caballeros Y que no tenga esto, y que falte este reino Entonces uno se empieza a exigir un poco más esta serie no es para exigir tanto Sino más bien como para disfrutar Yo lo sí. creo, y lo sí. veo así
0: Pues ahí va a estar cada miércoles por Disney Plus Y mi única pregunta ahorita será ¿Aparecerá Val Kilmer en algún momento? Porque mencionan que es el personaje de Matt Martigan que no está muerto. Yo creí que lo iban a matar y lo mencioné como que mi papá se fue o algo así. Pero el tema, el tema con el actor es que él perdió la voz, el actor en la vida real. Así es. La voz. Entonces, ¿aparecerá o no aparecerá? Pues yo creo que ya. Yo,
1: yo, creo que, yo creo que si triunfa pudiera aparecer. Porque ya ves que en Top Gun apareció en una onda. Y le, le doblaron la voz. Extraño, ajá. Entonces, yo creo que a lo mejor pudiera hacer algo así para de cierta forma digamos honrar creo que a él le vendría bien y creo que ay, como si lo conociera verdad sí. creo que le caería bien ahorita su salud no creo que le creo que estaría padre también para estudio.
0: pero sí pues hasta los miércoles y antes de cambiar de tema me encanta que las analogías de, de David que de si le gusta o no le gusta la serie, es que tanta tensión la pone cuando está haciendo el que Es de, pues la puse de fondo mientras estaba campeando. <risa> o no, sí, me quedaba doblando la ropa y sí le puse tensión. O sea, ese es el nivel de éxito que tiene una serie en el ranking de David.
1: Es un, un nivel señorial, así es.
0: Oye, vamos a cambiar de tema para hablar de una película animada, porque nos encanta la animación. Y esta es de una productora que se llama Cartoon Salón, que es la misma de Wolf Walkers. ¿Te acuerdas de esta película de Apple que también se llevó en las palmas que todo el mundo quería que se ganara el Oscar no, y no
1: se lo ganó? No, no, me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar? <risa> ya sé, amé esa película, amé esa película y odié que ganara, no me acuerdo cuál.
0: Una de Disney, no de creo, creo que fue la de Soul,
1: creo que fue la de Soul,
0: la que ganó, o no me acuerdo cuál. Pues eso se llama El Dragón de Papá. Ahora, obviamente, con el éxito que tuvieron en esa película, pues... Nada de que Apple TV se le iba a llevar, ahora fue Netflix que dijo, a ver, vénteme tu película, y pues está en Netflix, que, que pudo haberse perdido un poco, si quizás, o los que quizás no sepan hasta ahora, que es de la misma productora de los mismos autores, incluso en el estilo de animación y de dibujo se nota, ¿no? Y que a mí me encanta que es una animación rara, pero... Por lo menos es diferente a las de Disney, que ya hablábamos del el programa
1: pasado de que... No, que es que hablábamos justamente de eso, hablamos justamente de eso, es como de, güey, atrévanse a que se vea distinto. Atrévanse a utilizar otra gama, de otra paleta de colores. Atrévanse a tener otros monitos, otros personajes, otros nombres. Y creo que precisamente esta película se atrevió en, en ciertos aspectos en eso.
0: Sí, y aquí el protagonista es un niño, un niño que que básicamente vive una recesión, como muchos, supongo que debe ser un país, pues no dicen exactamente porque se mudan a como a ciudad siempre gris, pero te da como esa analogía de una ciudad de Estados Unidos donde hay una recesión, y la mamá y él pierden todo, entonces eh, pues tiene que empezar de cero, la mamá está en una grave crisis económica y el chiquillo la quiere ayudar, y en su desesperación, viajo, lo que sea, termina en un mundo fantástico, que está padrísimo, porque tiene que encontrar un dragón que se supone que lo va a ayudar, el dragón es la cosa más estúpida y graciosa del mundo, me encanta, pero, pero en esa isla donde termina Chiquillo hay toda cantidad de, de monstruos como animaloides, que la verdad está bien padre, o sea, a mí me encantaron o sea, si hicieron muy buen trabajo con los lobos en la otra película, creo que por lo menos el trabajo de creación de estos animales está padrísimo, a mí me encantaron, o sea, el cocodrilo los tigres, los changos, todo ¿no? ¿A tú qué te parecieron?
1: Sí, um, la, la historia, como dices, es, es un, como, como muy sencilla, y creo que en eso radica, al menos para mí, el que me haya gustado tanto. Uno, o sea, venía, como dices, de hacer que hacer en locura total el sábado, y luego vi Willow, y raramente, porque casi nunca veo dos cosas en streaming, ni tele, ni cine, porque ya ves que no aguanto, eh, creo que me puse a otra cosa, y antes de dormir, me puse a ver esta película, ¿no? Entonces ya venía con, el, con la semilla ahí de la, de la melancolía adentro. Entonces veo esta película, tengo que decir, de spoiler, o sea que lloré, no sé si dos veces o una vez al final. Y este, pero precisamente por eso, porque la película como que conectas con ella aún sin no saber mucho de los personajes. Como dice no sabes si son latinos, si son de Medio Oriente, si son africanos, si son de Centroamérica, pero sabes que son eh, personas que tuvieron que migrar o cambiar de un lugar a otro por situación económica o una pérdida lo que sea, ¿no? Entonces está padre que no te digan tanto de los personajes pero que por lo emotivo y las cosas que están sucediendo te hagas una conexión ¿no? Uh -huh. Este obviamente el, el peor de la mamá siempre es fuerte, o sea, siempre es como una onda dramática que funciona, ¿no? Y entonces, eh, pues como dices, tiene como esa dinámica un poquito parecida justamente a Patrick Caballo con el señor marido, de tipo de, de Where the Wild Things Are
0: Oh, okay.
1: ¿No? O sea, uh -huh. esta onda como que el niño sale disparado de la casa por una tensión, una pelea, y entonces tiene un viaje, ¿no? Entonces tiene como esta ondita, o tipo Life of Pi, de eso que dices, ¿habrá pasado? ¿No habrá pasado? ¿Qué importa? El punto es como la historia que te contaron eh, eh, en ese momento, y que creo que es muy valiosa. Creo que tiene como moralejas muy lindas, sin ser tan bobas. Aunque la película es muy simple, como es el dragón, tienen el humor más básico, pero es tan bobo que te da ternura, pues, sí. ¿no? Sí, mí gusta? Yo, yo, esta película, al, al instante uno, me encantó cosa muy, muy contraria a la, a la de la semana pasada de, de, de Pixar, que a mí la película de Pixar no generé esa conexión hasta como el una hora veinte minutos, o sea, ya se iba a acabar y apenas dije, oh, creo que está padre, ¿no? Y eso que tenía el personaje LGBT y inclusión ah, y yeah, no yeah, sé qué, un ¿no? Extraño, dices tú, esa cosa, ajá. Mm. Y esta, este, creo que el, el guión y la, y la simpleza de la película a mí totalmente me atraparon y me hicieron como verme hasta las lágrimas.
0: sí. Sí, como dices, no, no será la, la obra maestra y quizás no va a tener la resonancia que tuvo Wolf Walkers en su momento, pero eso, en la sencillez radica su encanto. Y a veces, de verdad, o sea, se vale que haya de todo tipo de, de, de series y películas. O sea, las más abstractas, como decimos luego, así como las de anime, que te, te vuelan la cabeza y te dejan pensando, hasta eh, historias lindas con las que conectas, que puedes ver con los chiquillos, que tienen un lindo mensaje, que tienen linda animación, música, bla, 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 bla y ya te dejar una sonrisa, como dice la lagrimita Remy, y ya, bye, o sea, no necesitas más para ser, para ser feliz, y sobre todo esta película que dura casi dos horas, que, que ojalá mucha gente pueda ver, porque de verdad creo que, que historias como estas necesitamos ahorita ahorita que estamos en este tiempo tan <ríe> espiritual. No, está
1: muy linda, está muy linda. Aparte, el, el soundtrack es también de muy Padre, eh, eh, precisamente por eso, porque de repente hay unas canciones que llaman la sede de memoria, como las arman, como las orquestan, por decirlo así. Y esta, o sea, tiene canciones lindas, tiene por ahí una el niño, digamos, que genera como un, eh, un, un método de comunicación musical, ¿no? Entonces, la canción es linda, pues, ¿no? Y luego la canción de los créditos está también muy bonita. Sí. Y tiene otras canciones también muy padres. Entonces, creo que, eh, creo que sí envuelve mucho. Eh, creo que tiene temas también fuertes dentro de la simpleza de la película. Lo que decíamos, pues, de esta onda de, que, de la recesión y de que el cambio. Pero también, el, o sea, mucho, me di cuenta que muchos de los personajes decían, te prometo, ¿no? Y te prometo. Y la mamá le prometía y el niño le prometía al dragón y el chango le prometía a la elefanta, y el elefante le prometía a la hija, y el rinoceronte le... Entonces, eh, y muchas veces decían así, I promise, I promise. Y las promesas se, se venían abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces como que sea pues es que es cierto, o sea, a veces uno promete, o a veces uno espera tanto de la promesa de algo, de alguien, pero pues, las cosas tienen que, a lo mejor, que fluir de otra manera, ¿no? Este, entonces está padre, como entender esa situación, ¿no? Entender cómo es la situación de la mamá, del niño, la, la inocencia del niño, las dificultades de la madre, eh, la fantasía, ¿no? O sea, como el imaginar, oye, pero ¿por qué el chango está más grande más chiquito? ¡Ay! Me cayó una chicha. ¿Me oyes? Escucho, no. Te escuchas te sí. siente,
0: te siento, te escucho.
1: Entonces, está padre eso. Y creo que, me acuerdo que el niño una vez dijo algo, y fue, me quebré un poquito ahí, porque dijo, es que yo quiero arreglar todo pero tengo miedo, ¿no? Entonces, eh, dentro como de la parte final. Y, este, y, y pues es, es cierto a veces, a veces uno quiere arreglar tantas cosas y, y, y las películas también quieren hacer tantas cosas que a veces no, no, no es demasiado, ¿no? Y creo que está con cosas sencillas, pero con elementos, digamos, ligeramente profundos, creo que generan una conexión más interesante, al menos conmigo se lo o al menos si sí. le voy con un psicólogo, mami
0: muy probablemente No, yo creo que eh, no necesitas tener 11 años como Elmer, que es el protagonista del chico la, de la película sí. para, para sentir cosas lindas, creo que al final pues, se trata de sensibilizarnos y los que somos muy sensibles como David y yo creo que nos pasa eso es un cuentito muy lindo la verdad es un cuentito animado de verdad véanlo, se llama El dragón de papá y el título lo tendrán en algún momento también de la película. Entonces, o sea, vean. La verdad creo que sí es la recomendación. Quizás la más grande que tenemos del programa de... hoy. No,
1: Willow también me gustó. Y la sí, voz, sí. por cierto, la voz de la narradora que aparece en cinco segundos es de Goody Gulpenberg
0: Gulpenberg. Ah, esa. Goody Gulpenberg. La, la, la noticia rebelde, esa. Sí. Bueno, vamos a cambiar radicalmente. Vámonos con, los, con las... Temáticas de Navidad. Podremos, podríamos haber hecho un programa dedicado 100% a las películas y series navideñas, pero decimos que no, porque la verdad, la calidad de la mayoría de ellas, pues sí, es todo para el perro.
1: Y apestan, güey, apestan.
0: Entonces, voy a dejar que, que empieces tú, porque cada quien nos dimos a la tarea de ver una cosa diferente, ¿no? Porque no queremos sobrecargarnos de tanto espíritu navideño, o sea, sí nos gusta la Navidad, pero... No, y... no, creo que la calidad de la serie Sobre todo Y, a, y, a,
1: y aparte de Netflix güey, O sea, todo ese tipo de cosas que son basura Y que el, al año que entré en ni siquiera la recuerdas sí. Por ejemplo, esa película animada Pudieron haberle puesto do, o sea, dos cosas de Navidad Y era una película navideña hermosa, por decirlo ¿Sí? así no Y entonces Creo que más bien ese tipo de cosas Que son las que deben rescatar respetar, que es como las, los sentimientos Y creo que no lo logran mucho De las producciones de hoy en día Una de mm -hmm. estas fue la, fue la de que, que vi yo Es una serie, es la Santa Cláusula o Santas Cláusula, no sé cómo se llama, que es como la parte número décima de no sé cuántas películas que hubo de Tim Allen, creo que hubo tres. Sí, ¿no?
0: sí. Y y esta se, semana, semana. se llama Santa Cláusula, Un Nuevo Santa, ¿no? Es una milicia Esa cosa, ajá. Entonces,
1: aquí la premisa es: Tim Allen este, es un señor que juega golf, seguramente vota por Donald Trump y tiene a su esposa que la señora el host, Juliet. Y tiene dos chicos, dos chiquillos que son amargadísimos, ¿no? O sea, que son como un hígado, un, dos niños que ven ahí en el Polo Norte. Entonces, bueno, la familia parecer ya cierto y el señor está perdiendo el, el, la, la chispa de ser Santa Claus y va a volver a su ciudad eh, roja de USA a volverse un estadounidense promedio, ¿no? Y entonces, eh, tienen que encontrar a un nuevo Santa Claus y, bueno, eh, para hacer una película mucho más, 2020 eh, encuentran en su candidato a una persona que yo no conozco su yo no conozco el actor güey. debe ser que es que como uno comediante o algo así o un estando perro
0: sí son dos gente que de repente eh, yo no lo fama, conozco ¿no? pero entonces, es un
1: chico que digamos así, así como no lo conozco también así como que no no, no la veía ni la debía y entonces él se va a convertir en nuevo Santa Claus. La serie, la, la serie no da mucha gracia, o sea, dura como 30 minutos cada episodio, creo que son como 4 o 5, y el primer episodio siguiente es que duró todo un año güey en, viéndola. Entonces, eh, creo que sí es obviamente para esos papás que tuvieron hijos y que vieron la 1, y que piensan que esta es la mejor opción para que sus niños eh, reencuentren el espíritu navideño de manera junto padre e hijo, porque la, película, la serie perdón, está flojita y está media malona.
0: Aparte, no entiendo por qué si son seis capítulos, mejor no hicieron una película, ¿para qué? O sea, una película más, ya no tiene que hacer a la gente desperdiciar seis horas de su vida, porque creo que, a lo que entiendo, es...
1: Sí, aparte, es una película larga, entonces, mejor, ahorrate 30 minutos de paja, que bueno, a poner hasta más, y mejor una película cortita, ¿no? Pero como que no se siente aparte los cortes de un capítulo tras otro tras otro. Entonces, está mala. Yo, la verdad, no la, re no la recomiendo en, en un aspecto como general. Pues ahora sí que ahí hay, hay ustedes y la ven.
0: ¡Tache! En sala llena tiene un tache, Santa Cláusula. Bueno, a mí me tocó ver una película que se llama Spirited. ¿Qué pasó con esta película cuando porque por supuesto en llena MX nuestra cuenta de Instagram, siempre publicamos las novedades, los pósters los trailers, para que puedan ahí sumarse a nuestras cuentas, también en Twitter llena MX. Nos dio muchos likes esta foto. Nos dio muchos likes. <risa> y lo entiendo, te voy a decir por qué. Porque sobre todo creo que tanto Will Ferrell como Ryan Reynolds, que son pues dos generaciones, ¿no? O sea, uno es como el de tus tías y tu mamá, y otros como de los chavos, las chicas y los marvelitas, ¿no? Pero juntos, pues, hicieron esta película musical navideña, ¿no? Ahorita va, hablamos si, da, si cantan o no, pero cuando publicamos el profesor que fue lo primero que dijo David, yo no voy a ver eso nunca. Y entiendo el prejuicio, amigos, entiendo el prejuicio.
1: <risa> es que esos dos actores se me hacen también bien,
0: bien como
1: como, oh, y, o sea, se me hacen ya muy payasones, pues, muy forzados. Sí. No y sé, te voy a decir no. la
0: verdad, te voy a decir la verdad. La película está en Apple TV, por cierto. Creo que el tipo de humor, que es a lo que te refieres, el tipo de humor de ellos no ha evolucionado nunca. O, sea, o, o por lo menos el de Will Ferrell se estancó. Y el de Ryan Reynolds sí. ya habíamos hablado de que es básicamente el mismo tipo de humor haga lo que haga. Él es bello, es hermoso, es precioso, pero. Sí, o
1: sea, que... Yo nomás a él lo veo o como Deadpool o en Cuarada, güey. Ya sí. se acabó. Sí,
0: ya. Pues esta película es una cosa tipo Scrooge, es como una versión moderna de Scrooge slash continuación porque tiene unas cosas que, que conectan. Entonces Will Ferrell es el fantasma de la Navidad presente que está buscando un sustituto porque se quiere retirar y entonces ve, ve en el personaje de Ryan Reynolds toda la malicia de un empresario culero y le dice, mmm, él es un buen candidato para que me sustituya. Entonces lo empiezan a atormentar las las fantasmas de las Navidades, pero Ryan Reynolds es muy astuto, entonces básicamente Oye,
1: pues hubieran ido por tu hubieran carta. ido por tu, hubieran ido por tu jefe y ya. Y, pues sí. <risa>
0: <risa> Pero el chiste es que eh, entre estas cosas, entre de que el Ryan Reynolds no se deja y es más perro que humano, pues empiezan a cantar sobre la Navidad, sobre los aprendizajes, sobre el Retiro, Sobejiji, Jaja Y aquí la pregunta Que muchos harán es, ¿Ray Reynolds canta? Obviamente no Sale Octavio Spencer, Octavio Spencer Canta, obviamente no uh -huh. Will Ferrell ya lo hemos visto cantando tipo en ¿Cómo se llama esta película? Los, los productores ¿No te acuerdas? Uh -huh. O no me acuerdo cuál Una de esas, no canta El señor no canta, pero como le echa ganas Muy cabrón siempre cuando le toca cantar En algo, pero el tema es que Tiene canciones muy cachila verdad Tengo que reconocerlo, entonces pues te embrujan las canciones, o que de antemano se nota que ellos no cantan porque tampoco es que les arreglen la voz tipo le diga o sea, se nota que le echan ganas, pero no. Entonces, la película, yo creí que iba a ser, la verdad, muy mediocre, y fíjate que no tanto, ¿eh? O sea, tiene ahí dos que tres hechizos que te hace como reírte, entretenerte y así, no al grado de wow se va a convertir en el nuevo clásico de Navidad, pero no está tan peor como sinceramente yo hubiera creído, ¿eh? O sea, mm. Tampoco es que te diga, ¡por favor, véala", O sea, no, no es una película que te voy a recomendar, pero si me dices, la voy a ver, no te voy a evitar que lo hagan. O sea, no voy a llegar a un punto de, ¡no! O sea, creo que si te gustan los musicales, porque la verdad, si, si no aguantas que canten cada tres minutos, ni la veas. Pero si te gustan los musicales, y sobre todo bien hechos porque la verdad es que se nota que la producción pues no estuvo tan culera. O sea, Will, Will Ferrer es, el, es productor y sí le invirtió. Entonces sí hay unos escenarios, unos efectos, una cosilla... Eh, y algunas apariciones especiales de actores ahí como cameos, que no están nada mal, y la química entre ellos dos, que son los protagonistas, pues no está mal, entonces sí hay Ah, ya, pues chúpasela,
1: ¿sabes? chúpasela a los dos. pues Quisiera,
0: chúpasela. quisiera, pero pues ahí está, se llama Spirited, el espíritu de la Navidad, y pues no me hizo que, que saliera cantando y regalando este dinero. Los cruce. peces en el
1: río, los y peces en el río, cruz. y el leño del tambor.
0: O sea, ese grado no, pero la verdad es que pues, está linda, está linda, mucho mejor de lo que creí. O sea, mis expectativas, no, a lo mejor no estaban como en las tuyas así está el suelo, pero estaban así como con un poquito más arriba, ¿sabes? Entonces, pues sí se quedaron ahí, como que no quedé tan tan triste como quizás como la que te toca a ti.
1: Pues lo siento.
0: Es pues que bueno que por
1: eso haya movido de vacaciones.
0: Ya nos vamos de vacaciones, pero tenemos anuncios importantes antes antes de, por supuesto, irnos. Porque la semana que entra, ¿qué pasa? ¿La semana que entra qué? ¿Qué pasa? ¿No la semana que, pasa? que
1: entra, sí, mira, la semana que entra, vamos a hacer una, un giveaway final. Y la semana que entra, vamos a tener nuestro capítulo también de final de temporada invernal. No sé cómo se diga.
0: Pues, pues sí, básicamente. Entonces tendremos lo bueno, lo malo, lo feo, lo peor, lo culero y también tendremos obviamente como nuestro espíritu ñoño de la vida, y yo lo dice quién ganó este año Marvel o DC porque los queremos enfrentar porque qué le hace porque nos da la gana y porque lo vamos a hacer
1: aparte de que no hay mucho no, no hubo mucho este año más que de Marvel y DC fueron los que digamos estuvieron manteniendo de cierta forma la, ahí la el streaming y el cine así que pues, estuvo fuerte estuvo
0: fuerte yo siento que es mi conteo mental me ha costado mucho trabajo decidir que voy a escoger Sobre todo de lo bueno ¿eh? Lo, lo, malo? lo bueno
1: Sí, lo bueno va a estar difícil Y yo creo que el año que entra ya va a estar mejor Digo, Ya, ya saltaron varios trailers Ya saltaron el Indiana Jones Al menos comercialmente hablando, ¿no? El de Transformers, el de en de la Galaxia Yo creo que el año que entra ya se viene Un poquito el cine como a lo más Normalizado posible, ¿no?
0: Pues ya vámonos, ahora sí eh, Agradeciéndoles por escucharnos, por vernos Por sentirnos, por desearnos y por seguirnos en todas las redes sociales, recuerden que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Quai, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram. En en t -com .com .t -m. Ahí estamos en todos lados, con videos lindos, no como los que hizo David de los actores mexicanos en el UCM y algunos otros reels de eventos cosas y reseñas en las que hemos estado. Así que síganos, por favor, que los agradecemos mucho y les damos todo nuestro amor, flacos. Yo soy Jorge Cole, y él es David Alejandro. David, despierte por favor.
1: Hasta luego, nos vemos muy pronto y estén muy pendientes del la, Wave de la, de la, de la, de la final de este año.
0: Esto sale ahí en el podcast y nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima.